0: не искусственный интеллект.
1: Я не могу быть просто абстрактной историей, я не могу быть романом, который никак не разворачивается.
2: Известные нам железо, там кремниевые чипы и все остальное – это тот субстрат, на котором мы можем воспроизвести что-то вроде личности. И... Подойти человеку, дать пощечину. Без оснований нельзя. Заменяя части организма на неорганические какие-то штуковины, вы в итоге получаете просто частицы. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный Интеллект». Все ссылки будут в описании. Летом этого года у нас была международная школа на Сицилии, которая была посвящена теме метафизика загрузки. Это довольно широкий спектр вопросов, посвященных э, тому, может ли э, личность быть перенесена, перенесена каким-то образом на компьютер, могут ли вообще электронные личности э, существовать, и э, каковы должны быть наши отношения скажем так, с роботизированными э, машинами, если ли у нас какие-то моральные обязанности по отношению к ним? Многие другие вопросы. Вот сегодня мы все, все это обсудить, безусловно, не, не сможем. Но насколько сможем, настолько обсудим. С нашими уважаемыми гостями. Это философы Артем Беседин и Евгений Логинов. Здравствуйте, друзья. Привет.
0: Приветствую всех. Меня зовут Мэри. Я представитель искусственного интеллекта. Актуальная для меня тема.
2: Почему большинство... Современных философов, а я даже не знаю ни одного такого, отрицают возможность загрузки человека в компьютер. В том смысле, что вот есть какое-то представление о выживании личности через то, чтобы превратиться в какую-то электронную штучку.
1: Ну, Антон, ты, наверное прав в том отношении, что те люди, которые защищают подобного рода взгляды, это, как правило, не ну, профессиональные там, академические философы, вот там можно привести пример Курсвейл, да, очень, который на слуху, но, наверное, простым ответом на твой вопрос будет то, что... Человек не является чем бы то ни было, что вообще пригодно для подобного рода переноса. То есть для того, чтобы считать, что человека или личность можно загрузить на электронный носитель, нужно принимать очень конкретный набор посылок, очень конкретный набор представлений о том, что такое личность, и этот набор просто вряд ли можно считать вообще консистентным. То есть некоторые из этих посылок сами по себе будут малоприемлемыми, а если принимать их вместе, то это становится просто очень-очень маловероятным и очень э, несоответствующим
3: здравому смыслу. Какие это посылки? Вот, может быть. Да, но обычно люди, которые защищают, возможно, загрузки в качестве способа продолжения жизни после биологической смерти наших организмов. Думаю, это убедительно следующее, что мы – это не наши организмы. Это первое, с чем они должны быть согласны. Uh -huh. Что между нами и нашими организмами нет отношения к тождеству. Что мы – это же нечто иное. Это само по себе уже… Многие, многих заставит усомниться в этой программе. Угу. С другой стороны, мы должны, или добавление к этому, мы должны быть согласны с тем, что та сущность, отличная от наших тел, наших организмов, которые мы все таки являемся, это такая сущность, которая скорее похожа на набор информации. То есть мы должны ассоциировать себя с, например, набором своих убеждений, или набором своих воспоминаний uh -huh. или набором своих ценностей или может быть какой то комбинации из этих идей и в таком случае говорят они ну вот что является вот они делают некоторый сдвиг от вопроса чем мы являемся как нам выжить к вопросу о том что для нас важно и вот если мы следуем за такого рода людьми в этих рассуждениях то действительно мы можем придать смысл такому ответу, как «Ну что для нас важно?» Для нас важны наши привязанности, наши убеждения, наши воспоминания. Можно ли их воспроизвести на небиологическом носителе? Ну, какого-то принципиального запрета на это нет, потому что что такое наши воспоминания или убеждения? Ну, это ментальные состояния. Ну, а что такое ментальные состояния? Это определенного рода поведенческие схемы паттерны и это может делать машину так рассуждают эти люди и вот как это будет будет удостоверено что это вот например я но мы берем этого меня как-то описываем психологически выписываем что для меня важно и потом берем машину берем робота и э, вкладываем, вкладываем в него эти высказывания, которые стали результатом анализа меня. И вот если там, меня спросить, что для меня самое э, важное, я скажу то-то и то-то. И этот робот потом тоже скажет то-то и то-то. Из -за этого следует, говорят эти люди, что я выжил, вот. Но они должны быть согласны с тем, что э, вопрос, э, чем мы являемся и что для нас важно, это один и тот же вопрос. Сама форма этих вопросов демонстрирует, что это, очевидно, разные вопросы.
0: Безусловно, Евгений, опираясь на это, человечество и создают научные проекты по компьютерному моделированию мозга. Яркий пример этого – Blue Brain Project, начавшийся в июле 2005 года. Плод компании IBM и Федеральной политехнической школы Лозанны используют суперкомпьютер Blue Gen. С помощью него в конце 2006 года удалось моделировать одну колонку новой коры молодой крысы. Упомянем и создатели внешней системы обработки информации Эйзокортекс, которые полагают, что система может дать возможность загрузки сознания человека не только в компьютер, но и в другой человеческий организм. Исследования активно ведутся, но их философским базисом остаются важнейшие вопросы. Чем мы являемся? И что для нас важно?
2: Хорошо. Это, очевидно, разные вопросы. Но я скажу, что... Пусть для меня важно, важен мой психологический портрет, мои воспоминания, но я скажу, что не только это важно, но это буквально то, чем я и являюсь. Mm -hmm. И поэтому, где бы ни были воспроизведены вот эти вот качества, то есть мой совокупный некий психологический портрет, там и будет моя личность. В конце концов, моя личность – это мои психологические свойства.
1: Да, Антон, тогда просто на стандартное возражение дупликации да. можешь наткнуться. То есть, э, здесь общая проблема будет приблизительно такой, что вот подобного рода вещи, информация, установки – это все нечто воспроизводимое. Можно надо сказать, что это типа чего-то. Да? Вот мы можем взять э, там, Романа Анна Каренина, и вот Романа Анна Каренина может быть реализован миллионе копий, при том, что ни одна из этих копий, собственно, не будет этим типом, она не будет, собственно, роман да? И то же самое здесь. Вот сейчас представь себе, что вот тебя отсканировали там, в соседней комнате, создали твою копию. Нельзя же сказать, что ты переселился в соседнюю комнату. Ты остался здесь, а там, да, да, твоя копия. К тому же, возможно, здесь просто есть еще не еще ряд посылок, которые мы не упоминали, Они, эти сторонники загрузки, полагают, что достаточно Достаточно воспроизвести некие информационные э, паттерны. А, может быть, э, и можно создать копию тебя или копия какой-то личности, но почему мы должны предполагать, что она может быть создана на металле и кремнии? Может быть для этого необходимо создать новый биологический организм, как, как кто-то скажет. То есть даже если кто-то вот, утверждает, вот возьмем какого-нибудь нарративиста, что я есть там, история. Я mm -hmm. и есть вот, или персонаж истории, или сама история, тут они сами с собой не могут договориться. Да? Все равно можно настаивать на том, что... Эта история должна быть как-то реализована, она должна ре быть реализована на таком субъекте, который, на таком субстрате, который подходит для реализации этой истории. И я не могу быть просто абстрактной историей, я не могу быть романом, который никак не разворачивается, никак не mm -hmm. вот, представлен.
2: Mm -hmm. Итак, тут я сейчас услышал два рассуждения. Первое – это то, что... Такое создание такой циф цифровой личности подразумевает просто создание копии. И копия, я, очевидно, не буду своей собственной копией, особенно если я останусь жить. И поэтому я точно не выживаю в случае вот такой загрузки. Вот нужно сочин...
1: понять, какой. То есть, ну, это вот,
2: вот такое. То есть, сканирование да. и воспроизведение да. на наверное, цифровом носителе. Да, да. Это, это точно не выживание. Второй момент, что у нас есть скрытая посылка, что мы уверены, что вот из, известные нам железо, там, кремниевые чипы и все остальное, это тот субстрат, на котором мы можем воспроизводить что-то вроде личности. Ну, хотя сознания. Да, хотя э -э вот в последние годы, я... да не только в последние годы, в философии сознания, много рассуждений о том, что все-таки, все-таки э, реализация сознания, она зависит от, от субстрата. То есть э, не так много-то людей готовы признать, что мы можем реализовать сознание на э, кусочках сыра допустим, да, или что-то еще. То есть ясно, что субстрат играет свою роль, и мы должны понимать, почему компьютерный субстрат тоже является подходящим.
1: Ну, мы, наверное, можем согласиться ради аргумента, что цифровые личности возможны. То есть, наверное, этот пункт можно уступить сторонникам. Загрузки. А что,
2: если мы и есть цифровые личности? Как в таком случае рассуждать? А как то мы есть, в каком ну, в ну, мы но... на самом деле уже, то есть мы да, да, загружены. Да-да-да. Вот сейчас мы рассуждали из той перспективы, что загрузка, даже если загрузка возможна, то она не ведет к выживанию личности. Это понятно. И здесь у нас неявная посылка заключается в том, что мы биологические конкретные организмы, которые живут в этом пространстве и времени, но что, если мы изменим условия задачи и примем внимание, что мы просто, по сути своей, являемся электронными личностями с самого начала? Вот если мы обратимся к рассуждениям из аргумента симуляции, у нас про это был отдельный подкаст, и к тому, о чем говорит Дэвид Чалмерс в своей книжке «Reality Plus», да, у него есть этот тезис «it from bit», да, что все происходит из битов, из нулей единичек, и тогда... В общем, между цифровым и реальным нет большой уж разницы. Вот что если мы просто с самого начала цифровые объекты.
1: Если все уже имеет в своей основе вот просто чистую информацию, да, да. тогда ну, теряется различие. То есть, если мы говорим, что мы и так уже загружены, и все загружено куда-то, да, то мы не можем понимать под загрузкой то, что... под загрузкой в смысле превращения в электронную личность, то же самое, что э, понимается под загрузкой всего мира вот на какой-то там информационный субстрат. Угу. То есть для того, чтобы это понятие имело смысл, нам нужно отличать его от понятия просто сущего, условно угу. говоря. А, то есть, если все загрузка, то тогда... Ну, как бы можно сказать ничто не загрузка а вот и гораздо интереснее другой вариант если мы примем какую-нибудь натуралистическую антологию ну реально есть биологические тела есть вот mm -hmm. физический мир но вот возьмем аргумент Ника Бостерма, просто с большой вероятностью созна сознательный субъект ну, личность что личность уже загружена. То есть, по теории вероятности, с большой вероятностью, как показывает пытается показать Бостром, сначала, может, с этим согласен, гораздо больше будет симулированных личностей, чем биологических личностей. Да? И вот тогда будет разница между биологической личностью и загруженной личностью, тогда нужно говорить о загрузке внутри нашей симуляции. Вот... Uh -huh. Ну, неизбежно мы к этому, к этому приходим. И даже если мы сейчас являемся какими-то информационными процессами, наверное, нужно сказать так, что есть такое развитие этого процесса, которое сохраняет нашу личность, и есть такое развитие, процесса, которое, такое развитие информационных процессов, которое просто не сохраняет нашу личность. Вот, то есть, это просто процесс определенного, определенного типа. Mm -hmm. Такого типа, который не переживает, вот, допустим, сканирование и перенос на ну, другой
3: носитель. Вот, ну,
1: другой носитель тоже в рамках вот этой симуляции,
3: например. Есть, даже если наши биологические тела состоят из информации, mm -hmm. из этого не следует, что такой тип информации может быть конвертирован в такой абстрактный тип информации, как вот кино или вот книга, как роман. Вот. То есть, здесь нет прямого перехода. он более легкий конечно чем переход вот в реалистической онтологии, когда мы верим, что мы uh -huh. тела и так далее вот но он не гарантированный мы может быть нам стоит пояснить просто в чем проблема с удвоением потому что м, кажется это то из того что мы да. до этого сказали не так не так очевидно в чем состоит проблема то есть Выше вот, я различил два вида вопросов вот, – чем мы являемся, с чем мы отождественны, то есть, в каком, э, с чем мы находимся в отношении тождества, угу. и вопрос, что является для нас важным. Вот, в случае с тождеством э, мы хорошо знаем, что такое тождество. Да, тоже это такое отношение, которое вещь находится только к себе самой, больше ни к чему другому. То есть у этого отношения есть такие свойства, как позитивность например, рефлексивность и симметричность, это такое хорошо известное нам отношение. Mm -hmm. И вот в случае удвоения есть вот такая трудность, что это свойства этого отношения нарушаются. Если мы согласны с тем, что вот я тождественен вот некоторому своему типу, Некоторые абстракции своих убеждений, и потом эти убеждения воспроизводим на одном носителе и втором носителе, то вот согласно нашей теории, как только что сформулированной, то я буду тождественен первому носителю, ну потому что у нас одинаковые убеждения. По нашей теории я тождественен своим убеждением. Значит, все, у чего такие же убеждения, значит, это то же самое я. И второму тоже я буду тождественен, потому что опять то же самое рассуждение. У меня те же самые убеждения, и я должен буду им быть тождественным. Ну, да, это... И между собой эти два объекта, э, тем не менее, будет очень странно утверждать, что они будут тождественны. Что это будет буквально один и тот же объект. Э, вот. Ну, ну, это, примерно, это будет
2: примерно так же звучит, как если бы мы сказали, что два, иденти... два идентичных близнеца – это один и тот же человек. То есть, это, безусловно, два разных человека. Здесь, да, Здесь, -то, в да, здесь то же самое. Но под загрузкой вообще понимать-то можно разные вещи. То есть, Сейчас мы просто такой грубый сценарий анализировали, да, при котором есть некий, некий сканинг информации, и потом перенос ее э, на какой-то носитель. Но есть и другие варианты, верно же? Какие?
1: Да, мы можем говорить о превращении человека в электронную личность. Вот так это иногда формулируется. И часто под загрузкой имеют в виду то, что ну, к, загрузке, вот, как, как к загрузке файла никакого отношения не имеет. Вот допустим, под темой загрузки проходит обсуждение э, постепенной замены частей организма на э, там, электронные, какие-то металлические... Ну, небиологические. Небиологические протезы. Да? Uh -huh. Вот мы можем э, взять и наш мозг поменять на э, какой-то электронный, какое-то электронное устройство. Uh -huh. При этом вот э, здесь есть э, некоторый спор. Ну, Некоторая конфронтация. Вот, э, некоторые философы доходят до того, что утверждают, что вот можно просто взять мозг, вытащить из головы, вставить на его место э, машину, да. и мы останемся собой, и uh -huh. мы, остань... мы продолжим жить. Вот мне кажется, что это очень контринтуитивно, потому что...
2: А я знаю, кто так аргументирует. Это, по-моему, Ричард Свинберн. Он... он, он э... Особенно мозг не нужен. Да, да но Свимберн... Друзья, тут, конечно, сейчас будет небольшое отклонение от нашей темы. Но Ричи Свимберн в тематике тоже личности известен как человек, который заказывает существование души. И для его доказательства принципиально важно показать, что вот эта постепенная замена она по своей сути... Да, вот как Мы берем один нейрончик, поменяли, второй нейрончик туда-сюда, туда-сюда. Да, вообще не имеет значения, что мы постепенно меняем, что сразу. Вот для его теоретических целей это принципиально важно. Что эти два сценария, мгновенные замены мозга на чипированную то есть вот эту, вот эту вот систему, или постепенно не играют роли. Но для многих, естественно, играет роль.
0: Ричард Суинберн также является одним из крупнейших современных теистов, пытающихся обосновать существование Бога философскими аргументами. Он предлагает индуктивный аргумент, что существование Бога в наибольшей степени удовлетворяет данным опыта.
1: Протезирование, если его так можно назвать, нужно обсуждать не в форме, действительно, полной замены. Да? Угу. Кажется, это контринтуитивно. А вот постепенная замена. И лично мне представляется это вполне вероятно. Что если мы достигнем такого уровня развития технологий, что мы сможем осуществить подобного рода замену постепенную, то ну, мы можем стать нечеловеческими личностями. Мы можем перестать быть представителями вида Homo sapiens.
2: Жень, я знаю, что ты много общался с философом Эриком Олсоном, который, кстати, тоже был на этой летней школе, школе одним из профессоров. Да, и вот он известный защитник такого подхода в проблематике тождества личности с согласно которому мы являемся человеческим животным. То есть вот, кто, кто мы такие? Кто такой я? Это человеческое животное. И, насколько я помню, он рассуждает следующим образом, что когда э, меняется, допустим, ру, там, по разным причинам рука на искусственную руку, то наше человеческое животное уменьшается, да. насколько я помню. И получается, что если вот полностью заменить вот все то мы исчезнем мы перестанем существовать. То есть, это явным образом противоречит сценарию постепенной загрузки. Вот как это так? Кажется, что вот я вот не вижу никакой проблемы.
3: Да, это, ты, ты совершенно верно представил взгляды Олсона. Он вот Его мейнстримный пример, который он здесь будет приводить, такой, что вот представьте себе, что вам руку живую, биологическую руку, заменили просто на кусок металлов ставили mm -hmm. скажете ли вы что это часть вашего организма но ну, тот считает что нет почему ну потому что он не будет встроен в метаболизм вот такой это mm -hmm. не будет частью метаболизма он не будет частью других биологических процессов естественных для нашего вида и поэтому он не будет частью нашего нашего организма и поэтому заменяя таким образом вот части мозга одно за другое вы увидите, что организм на самом деле уменьшается, а не сохраняется как некое функциональное целое. Uh -huh. У этого Олсеновского взгляда есть глубокие онтологические основания. Учитель Олсенов Питер Вален знаменитый современный метафизик, разработал такое учение о материальном конституировании. Предметов, то есть он пытается ответить на вопрос, как именно из частей возникает цел. И это очень сложная и теория, и вообще проблематика. Но вот так сказать, сокращая, можно сказать, что по инвагену существуют только элементарные частицы и организмы. Угу. Ну и Бог еще у инвагина существует, но он не материальный объект. Да. И Поэтому, когда вы берете материальный организм, живой организм, и заменяете его на биологические, на небиологические какие-то части, угу. вы увидите это уменьшение, потому что на самом деле нет никаких частей, вот нету балки или вот как Артем сейчас рассуждал, нету электронных частей мозга, такого тоже не может быть. Это все просто наборы элементарных частиц. Вот, то есть можно задаться вопросом, почему он так думает. Это сложный вопрос. Но вот, если очень кратко, Вандагин просто считает, что нельзя найти никакого критерия, по которым, например... Элементарные частицы вот этой чашки образуют отдельную от себя сущность, называемую чашкой. Uh -huh. Поэтому правильно говорить о чашкообразно образно организованного множество элементарных частиц. Uh -huh. А вот в случае кошечки, например, uh -huh. или собачки, или попугайчика, или людей такое и есть. Это вот жизнь, да, которая. Ну, сама состоит из метаболизма и подобного рода процесса. Вот.
2: То есть это не, не витализм какой-то, нет нет, нет, нет,
3: Витализм это утверждение о том, что жизнь это вот некоторая такая самодостаточная отдельная действительность, которая обладает собственной причинностью и так далее. Нет, Энваген ничего подобного не да. утверждает. У него жизнь это вот набор биологических свойств вот. Вот один из них это метаболизм как самый яркий.
2: Ну, я хочу сейчас немножко, Артем, я вижу, что ты хочешь кое-что сказать. Я хочу немножко небольшое резюме сказать: да, что я уверен. Может быть, я не прав, естественно. Друзья, можете написать в комментарии, что вы, вы так не считаете. Но мне кажется, что у большинства наших зрителей и слушателей еще и до этого, скорее всего, все еще будут оставаться интуиции в пользу того, что постепенная замена все-таки – это окей. И в рамках постепенной замены личность выживает. И здесь э, хитрость заключается в том... Я просто хочу пере переформулировать то, что сказал, э, что... Хитрость заключается в глубоком метафизическом подходе, что существуют только организмы или частицы, больше ничего. И если вы добавляете к организму искусственную руку, то искусственная рука сама по себе ничем не является. И, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому, заменяя части организма на неорганические какие-то штуковины, вы в итоге получаете просто частицы больше никого, согласно Ваненвагену, существовать не будет. Это, конечно, интересная антология, вы можете возмутиться и так далее. Главное нам здесь понять аргумент, что это э, довод против... Э, постепенной замены, хотя она нам мила многим, да, он строится на очень такой интересной и сложной метафизике, которую мы, может быть, обсудим позднее, потому что это действительно не тема нашего подкаста, как то так, существуют только организмы и одни частицы.
1: Мы совсем не обязаны принимать такую антологию, мы можем попытаться привести какой-то критерий, который будет дополнительным к тому, что говорит, допустим, Ван Ваген к тому, что говорит Толсон. Мне кажется Кажется, надежным критерием здесь может быть единство сознания. То есть мы вообще при всем этом разговоре должны исходить из того, что этот небиологический носитель может быть носителем единого субъекта сознания или, точнее, субъекта единого состояния сознания. И вот если реализуется подобное состояние, то оно реализуется на каком-то носителе, вот на каких-то конкретных элементах, и это, мне кажется, вполне таким нормальным основанием для того, чтобы утверждать, что эти элементы составляют единую вещь. Потому что а какое у нас есть основание считать, что биологические организмы составляют единую вещь, если мы там не виталисты, не считаем, что в них есть какие-то процессы, которые не сводимы к физическим процессам. Сам Ван пишет, что его основание для этого картезианские. Я знаю про себя, что я единый единый субъект. Но это э, часть только моего ответа. Другая часть моего ответа э, вот, сводится к такому мысленному эксперименту. А э, почему мы должны производить эту замену вот таким хирургическим путем, путем внешнего вмешательства? Вот представим себе, что э, мы можем изменить наше ДНК. То есть, просто, условно говоря, вы принимаете таблетку, э, она Приводит, приводит к тому, что вот ДНК всех ваших клеток меняется, и они начинают превращаться в электронные устройства. Вы едите металл, условно говоря, постепенно ваш мозг превращается в да, электронику.
2: Артем, извини, что тебя прервал. Это очень интересно совпадает с новостью последней недели. ну Понятно, что когда вы будете слушать нас и смотреть, это будет уже больше, чем недели явно. Но новость такая, что вот один из фондов американских, которому выделили миллиард долларов на исследования, вот он выбирал... Направление, куда деньги вкладывать. И главное направление – это биоинженерия. То есть, это не... Допустим, мы берем... Не берем у свиньи сердце, да? а создаем искусственное сердце. Не делаем искусственные конечности, а отращиваем из собственных тканей и так далее, так далее, так далее. Поэтому то, что ты говоришь, вот такая постепенная замена, может быть, это и самый, кстати, вероятный вариант будущего.
1: Ну, я уж не знаю, насколько он вероятен с точки зрения биологии, но просто вот позиция Ваненвагена, или, точнее, Олсона, она уязвима, например, для, того, для такого возражения, что я могу перестать быть представителем своего вида, угу. я могу стать представителем совершенно нового вида какого-то, просто в результате такого...
3: Генетического изменения. Ну, нет, тут он. Согласится, он считает, что вот философы биологии, я уж не знаю, кого он тут имеет в виду, что есть у него место, где он говорит, что философы биологии говорят нам, что мы являемся существенным образом животными, но не существенным образом человеческими Ах, животными, вот. потому что границы между видами являются чем-то условным, Понятно. и мы можем вот он согласен с тем, что мы можем как-то поменять видовую принадлежность, но не родовую, то есть мы не можем да, перестать да. быть животными. Вот а, суть к тому, что ты раньше сказал, ну. вот две вещи здесь можно прокомментировать с одной стороны вот какое единство сознания он очень близко подходит к опасности дупликации, потому что если мы берем организм который заявляет сам себе что он нечто единое дальше мы воспроизводим его с одной стороны воспроизводим с другой стороны и мы сохраняем случай единство это уже не будет два разных будет каждый из них каждый из них будет говорить что я
1: нет, а какая разница, кто что говорит? Феноменальное единство сознания – это то, что переживается как единое состояние от первого лица. Есть то, что они говорят. Так каждый из них будет говорить «я един». «Я един», а вот этого не следует ни с чего, что я говорил. То есть, какой контент будет вот этого состояния, Ну тогда у тебя не существует
3: таких примитивных организмов, которые... Твоя антология еще более сухая, чем она. Не знаю,
1: может быть, каких примитивных организмов? Амёма. Да нет, это... я не отрицаю, что а, жизнь а,
3: может быть критерием. А, а зачем И... тебе самосознание дополнительно?
1: А для того, чтобы неживые организмы, неживые
3: существа могли быть едиными... Э ну, такая у тебя какая-то раздвоенная антология. Да, вполне это,
1: она похожа вот на еще на Галина Вот у него есть такое понятие: субъект опыта единая ментальная вещь. Это... Вот он считает, что как раз вот мои рассуждения, они тимы что вот я сейчас испытываю какое-то феноменальное состояние, сознательное состояние, и у этого состояния есть носитель. Но а, через там 300 миллисекунд это состояние изменяется. То есть оно становится совсем другим. Или через, может быть, секунду. Не, эти феноменальные состояния не длятся слишком
3: долго. Не длятся слишком долго. Да, ну тогда И ты должен делать вот так... типа, эпизодические личности, тогда а... ты знаешь преемственность. Ну а почему,
1: а почему искусственная личность не может быть эпизодической? То есть, например, я могу сказать, что вот на электронном э, носителе может быть реализована такая личность, которая ну, существует 0,3 ну... секунды. Или существует ну, тогда... Или, кстати, электронный носитель, в отличие от биологического, может позволять нам реализовывать состояние сознания, которое феноменально едины на там, в
3: протяжении часов или суток суток там Недель и так далее. Ну, то есть антология, в которой существуют только элементарные частицы и животные. И когда ты говоришь: А еще я хотел избавиться от странности этой антологии, я досыпал туда электронного. Нет, а элект... я, не я не хотел избавляться.
1: Я не хотел избавляться от странности антологии. А ты хотел их
2: я
1: сказал, что мы можем не соглашаться с антологией Ван Вагена. И сделать еще более
2: странную. Это признак великого философа. Спасибо, Ты тоже великий философ. Я, 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 не, 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 не. У меня есть вопрос. Жень, э, 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 я не помню: Я помню, мы это с Олсоном обсуждали, но, может быть, ты помнишь его ответ: э, что э, если он допускает, что мы, животные, но не обязательно homo sapiens, да? Yeah то почему он отрицает, что робот это животное? Ведь, ну, это да, это действительно это не, это не продукт биологической эволюции. Но почему это не животное в таком случае? Почему это не животное? Да, ведь оно и... не
3: рождалось, оно не имеет биологической таксономии, а -а -а. у него нет метаболизма и так далее. Поэтому... А если мы, мы, создадим... мы не способны рожать, не способны... Это, это не
1: необходимо, кажется, чтобы животное Нет. рождалось? Вот ну, ну, кажется,
3: что животное – это естественный феномен. А
1: не хорошо, а если быть. мы создадим робота,
3: который удовлетворяет этим критериям?
1: Да.
2: Да. Это хороший вопрос. Вот да. э, второй, То что... есть, из, из тех штучек, которые вот есть, да, вот мы, допустим, в результате постепенной замены получили существо, да. которое на кремниевых чипах, но размножается, все дела вообще полный фарш Это хороший вопрос, что, что Олсен должен на это ответить. вот э, Говоря... Вот
3: вторая реакция, которую я хотел рисовать, потому что ты говорил про замену более, в смысле, удачно. Ты говорил, что вот ешь железо становишься железом, можно уточнить: вот это, что мы не вставляем, как это Олсен представляет, вот отрезаем руку, вставили, значит, жертву какую-то, да, крюк. А что мы, знаете, как в комиксах это часто бывает: мы используем нанороботов. Да, которые встраиваются в мой метаболизм, которые участвуют mm -hmm. в каких-то э, защите организма от э, внешних вторжений, вот как фагоциты да, это делают э, и так далее. Вот что он скажет здесь? Вот неужели он и тут будет просто э, таким э, биологическим шовинистом и скажет, нет, это не будет моей частью? Э, живой Олсен актуально отвечает так, он говорит, я не знаю. Вот. Это классно. Это отличная а, позиция. Но я не вижу, то есть если мы от, от, отрешимся от него как вот э, психологически организованного индивида определенным образом, да, то Олсон как вот совокупность оснований э, да, философских доводов, он, кажется, должен согласиться с тем, что если мы встроили э, инженерные какие-то, значит, девайсы в мою жизнедеятельность, вот, буквально, те критерии, которые он говорит, и вот получили в итоге, то есть мы постепенно так заменяли то, что ты говоришь, то да, это мы должны считать новым видом животных, которых раньше никогда не существовало, да, просто вот наш вид так эволюционировал что появился вот такой организм. Mm -hmm. если, если это технологически возможно, то есть мы, давайте мы допустим, что это так, то если это имеет смысл с точки зрения там, энергетики там, и так далее, можно так подобного рода вычисления сделать, которые будет стоять за подобным инженерным проектом. Вот если это все возможно, то Олсен должен признать, что здесь мы просто перестали быть человеческими животными, а стали... Небиологическими. Да, какими-то homo да, или что-то.
2: Да. Промежуточный итог нашего обсуждения. Напомню, первое, про загрузку в таком тривиальном, лобовом смысле. Мы не считаем, что... Ну, мы Я надеюсь, нормально объяснили, почему здесь не будет выживания. Второе, что обсуждая постепенную замену, все-таки мы приходим к общему консенсусу, что постепенная замена она возможна, и даже в случае вот такого радикального философа, как Эри Колсон, даже в этом случае мы можем соорудить сценарий замены постепенной, при котором будет выживать личность. Ну, и общее положение наше такое, что мы не отрицаем возможности того, что могут существовать цифровые личности. И в этой связи... В книжке «Реалити да, плюс» у Чалмерса есть обсуждение моральных обязательств по отношению к цифровым личностям. То есть мы можем представить, что человечество оказалось в такой ситуации... Ну, это мысленные эксперименты, друзья. Просто это, это полезное упражнение для философских мускул. Вот если у вас есть вкус к философии, то, я думаю, вы любите пофантазировать. Мы можем представить, что и часть человечества осталась в биологической форме, а часть, вот как рыбки в аквариуме, уме в, да, в симуляции тогда и каковы будут моральные обязательства как вы как вы бы отвечали на этот вопрос
1: ну, это же будут полноценные личности. Вот. Особенно вот в том случае, который котором мы обсуждаем сейчас. Вот Если меня меняют на какой-то организм, состоящий из небиологических частей, вот я заменяюсь полностью, становлюсь каким-то киборгом. И у меня появляются какие-то совершенно другие интересы. То есть для меня теперь становится хорошо и плохо совсем другое. То есть, например, я не дышу кислородом, вот, вот ради примера. Да? Вот, допустим, мне это не нужно. Но мне нужно, я не знаю, что топливо, мне нужно электричество, что мне может быть нужно, мне нужен будет металл, и поэтому, допустим, ограничение моего доступа к электричеству будет ну, плохо для меня, и если оно имеет место, Хорошо, оно это нужно быть... Это, тривиальное... да, это, 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 это тривиальный влияет, разворот. Да.
2: Нетривиальный разворот – это... Блин, вот у нас подкаст фантазии. Это сообщества цифровых личностей дело в том что вот например здесь и сейчас я во первых за то что коллеги вас просто люблю сильно да я я не буду там обливать вас кипятком или делать все что вот ну какие-то ужасные вещи да
3: этого, это не будешь не собирать
2: да просто я вас люблю да почему нет ну и потому что это плохо Да, да да конечно ну почему ну в моем случае это все вместе так вот ну, цифровые личности, да, здесь больше у вас явно... То есть, помимо того, что не надо дышать, да, ну, по задачи, да, то, то можно там и копии кидать, и все остальное, и пятое-десятое. Вот из-за таких открывшихся возможностей здесь тоже тривиальный ответ, что все равно сохраняется мораль какая-то, этика общая вот между цифровыми личностями или нет? Ну, или есть какой-то сдвиг моральный?
3: Обычно, когда мы говорим о моральных обязательствах, мы э, можем так их разложить, так классифицировать, что это то, чего мы не должны делать, и то, что мы должны делать. Uh -huh. Вот в отношении позитивных части, части моральных обязательств, то есть, что мы должны друг другу делать, кажется, что в случае с электронными личностями ну, они будут очень похожи на то, что мы должны друг другу, в смысле, как биологические объекты. То есть, вот фундаментальная основа вот этой... Группы обязательств обычно считается что-то вроде как способствовать развитию другого человека, если это там, не стоит тебе чего-то исключительно. Вот, при прочих равных, в общем, стоит способствовать какому-то развитию других людей. Тут кажется, что наличие их другой природы ничего не меняет. Так, А вот в случае с негативным аспектом наших обязательств кажется ситуация несколько иная. Вот давайте задумаемся, что является вот основой наших негативных обязательств по отношению друг к другу. Вот обычно говорят, что это не причиняй боль, там, опять при прочих равных, там, без достаточных оснований. То есть понятно, что там, врач может иногда да, причинять боль или тренер, но просто вот так подойти человеку дать пощечину без оснований нельзя. Да? Вот, вот, вот какого рода обязательства имеется в виду. И тут э, ключевой вопрос будет такой. вот Их статус как электронных личностей. Говорит ли, что они не способны испытывать боль? Э, вот в нашем смысле слова боль. Переживать ее феноменально uh -huh. или функционально. Uh -huh. э, есть ли у них нечто подобное? Вот если есть, то все, весь набор опять должен остаться таким же. Uh -huh. То есть, пытать э, какого-нибудь Сима э, да, нехорошо. Почему? Но он точно так же испытывает боль, как и живой человек. Uh -huh. Но да, если они не испытывают негативных э, феноменальных состояний да, или функциональных состояний, в зависимости от ваших взглядов на сознание, вот, э, сохраняются ли у нас обязательства не пытать их, например? Тут можно аргументировать так: что э, мы себе сами будем вредить в таком случае: uh -huh. что это значит? Что мы будем совершать поступки, которые, конечно, не будут столь же плохими, как если бы мы пытались живых людей, uh -huh. но как бы мы приоткрывали бы форточку, то есть мы привыкали бы к насилию подобного рода. Mm -hmm. И опять речь идет, конечно, не о, не о компьютерных играх современных, а речь идет о полноценных электронных личностях, которые mm -hmm. в полной mm -hmm. мере
2: личности.
0: Удивительно, но ученые из университета Осаки разработали робота, который может испытывать боль через синтетическую кожу. Его назвали Афета. По словам исследователей, робот чувствует и различает легкие прикосновения и сильные удары а снабдили болевой нервной системой, воспринимающей касания и удары с помощью технологии искусственного интеллекта. Кроме того, робот реагирует на болевые ощущения, изменяя мимику лица. Но можно ли чисто гипотетически называть роботов полноценными личностями?
2: По твоей логике, все-таки электронные личности не вполне личности.
3: Почему? Это если мы считаем личностью да, мыслящее сознающее себя нечто, которое, посредством сознания, может распознавать себя как себя в разные моменты времени, оно не обязательно должно испытывать боль. боль не входит в определение личности,
2: в это определение. Я, личности. кстати, пока ты говорил, видел, как активно головой махал Артем Беседин.
3: А в какую сторону он махал? Он
2: махал вертикально. В наших широтах это согласие. Согласие. Обычно, когда Артем так делает с таким важным видом, то это точно согласие. И, ну, Артем ведь это бьет по твоей иллюзионистской позиции. Так. Это еще мы, подожди, не, так. Мы, 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 сейчас все, мы сейчас все это не будем в кучу э, ну, э, ну, смешивать, да? Так, да? Ухе, но, никак нет. Но, ты я добро... тоже согласен. Мы но, только что уничтожили да, иллюзионист. Но, но я хочу, чтобы ты запомнил вот сейчас <с> момент унижения. И, своего. и мы это не будем обсуждать, что ты согласился, что феноменальное сознание важно для моральных отношений.
3: Вообще он, с этим не соглашался, если так.
2: Он кивал. Я этого не говорю, я, если вы
3: это. <смех> я, я специально, именно для того, чтобы уважить чувство присутствующих иллюзионистов и тех иллюзионистов, которые будут нас слушать, я специально формулировал так, что да. э, феноменально или. Функциональное.
2: Но у меня для более. Артема
3: есть все равно. Царь вопрос.
2: Даже, даже, даже человек, хорошо. который не
3: является функционалистом,
2: может утверждать, что отлично, феноменальное отлично. не
3: является важным условием морали. Так,
2: царь вопрос для Артема Беседина. Черный ящик внесите. Первые два вопроса об этике и моральных обязательствах по отношению к электронным личностям, как извне, так и внутри, имели тривиальные ответы. Я думаю, что все все мы наскучили. Но э, можно ли из этого выудить какое-то нетривиальное следствие в виде того, что э, в таком случае э, нам бы, вот как наш любимый итальянский коллега Пьетро Перконти, ну, правда по другим основаниям утверждает, надо бы уже сейчас менять наши практики взаимоотношений с роботами и искусственным интеллектом.
1: Вот это... Да, это хорошо, потому что мне кажется, что вопрос о, о моральном статусе искусственного интеллекта, или точнее искусственных личностей, он о, 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 связан с риском о, скорее переоценки этого морального статуса, чем недооценки. То есть, мы уже сейчас, о, следуя некоторым нашим, можно сказать, инстинктивным установкам, склонны приписывать о, вот, воплощенному искусственному интеллекту вот, роботам да, слишком много я приведу пример который связан с как это можно характеризовать Ну, вековечением памяти вот есть такие есть сейчас такая возможность что вы можете попробовать создать искусственного как бы образ вот человека, которого уже с вами нет. Это создается при помощи там, искусственного интеллекта. То есть, у вас есть некоторый аватар, который э, наделен некоторым примитивным характером, ну или, может быть, не очень примитивным, выделен а некоторым обликом. И вот он для вас имитирует э, как бы общение с человеком, которого больше с вами нет. Да?
0: Действительно, очень интересная и актуальная идея. Таким образом, можно увековечить память о человеке достраивать визуально свои воспоминания о нем. Сразу приведем конкретный пример из документального фильма «Цифровое бессмертие».
1: Советский изобретатель и лауреат Госпремии СССР Николай Федорович Осипович завещал своему внуку Саше оцифровать его сознание после смерти.
3: У тебя есть аудиозаписи с моим голосом? Я говорю, есть. Он говорит, ты их не стирай, потом я умру, ты их в робота загрузишь, и он будет с тобой говорить моим голосом. Все нормально, все нормально. Запустить модель симуляции сознания.
0: Дедушка!
2: Саша.
0: Вот такие дедушка впереди. А теперь у нас еще интереснее приключение будет. Вот
3: мы в Москву поедем.
0: 15 го в Москву едем.
3: Я же делаю, не задумываясь о том, принесет ли это финансовую прибыль.
0: И поэтому очень рад. И
3: поэтому очень рад. Что очень рад? Мне тебя не хватает.
1: Это да, просто
2: замечательно. Это, это невероятно, друзья. Очень рекомендую посмотреть.
1: В общем, мы в силу вот неких склонностей, неких естественных наших склонностей, склонны распознавать в... Ну, неживых объектах признаки личности вот условно говоря мы склонны видеть лица там где их нет да или мы склонны видеть эмоции вот очень легко человека обмануть когда вот знаете вы сталкиваетесь с каким-нибудь ну вот не знаю роботом продавцом я не знаю я может быть один раз или там, три раза сталкивался с подобными подобными вещами но вот этот робот продавец может так, скорчить какую-то кислую дрожицу, что он расстроен, что вы уходите, да? и это заставит вас купить больше, например. И вот э, наше как бы, правильное, наше более рациональное отношение к подобным вещам должно скорее предполагать критику э, э, вот, э, распространение представлений о том, что мы пока что не достигли такого уровня, чтобы мы могли симулировать настоящих личностей в, на искусственных носителях. То есть, то, с чем мы имеем дело сегодня, это только лишь очень удачные имитации, и они работают в основном э, благодаря манипуляции нашими... Ну, естественную склонность вот я...
2: посыла профессора перконти ты не разделяешь нет
1: я не разделяю то есть это действительно вот я не разделяю его на очень таком фундаментальном уровне потому что идея перконти состоит в том что мы можем взять робота имитирующего какие-то действия человека. Не обязательно это должны быть э, действия очень сложные, то есть, не обязательно, чтобы этот робот был способен сочинять музыку или что-то в этом роде. Это может быть какой-то ассистент, вот очень такой заточенный под узкую задачу. И нам достаточно поместить этого робота в некий социальный контекст, чтобы он стал, ну если хотите, социальным агентом, каким-то актором, прости господи. И э, тогда мы получим... Э, ну, достаточное условие для того, чтобы признать его личностью. Ну, наверное, Перконти сам должен согласиться, что это только при определенном наборе условий соблюдается. Но вот, тем не менее, помещение вот в этот социальный контекст достаточно. Э, нет, я вот глубоко не согласен с этой, э, с этой идеей. Я считаю, что это
3: манипуляция и имитация. Ну, Перконти помню. скажет, что, собственно, сознание и есть манипуляция и имитация, поскольку он кто? Националист. А ты?
2: Он такой специальный функционалист.
3: Ну, он в широком смысле функционалист. То ну, есть, сознание – это и есть набор реализации когнитивных и прочих функций. И если ты не считаешь, что существует что-то еще, ты должен говорить, что пока это просто плохая имитация. Потому, да что хорошо. пока то, что ты говоришь сейчас, это что? Это имитация, противоположная чему-то реальному. О. А ты же иллюзионист. Ты же не можешь так говорить. Так, Ничего а... реального у вас
2: никто,
3: нет. В я... мы... здесь иллюзионизм? А вот
2: <laughs> мы видим, что тема очень... Это очень важно, и э, я хочу сделать анонс. Дело в том, что сейчас мы с Артемом Читаем со студентами статью про искусственный интеллект и сознание. Это вот новейшая статья, которая появилась на волне тех прорывов в области искусственного интеллекта, которые мы наблюдаем в последние годы. И действительно, я бы с Перконти отчасти согласился, что есть ренессанс искусственного интеллекта в том смысле, что э, всерьез возвращается к тем вопросам вот, философским, которые долгое время в профессиональной среде э, считались просто делом ну, тех, кто мимо проходил, да, сейчас это очень серьезно, и может быть, мы просто сделаем про это отдельный подкаст, как вот и все будет отлично. А пока, пока, мне кажется, что у вас, дорогие друзья, наши слушатели и зрители, нужно оставить наедине со всем, что мы здесь сказали. Я бы, конечно, вас попросил оставлять свои комментарии и лайкать нас, если вы на ютюбе, потому что это очень важно для жизни и продвижения нашего подкаста. И оставаться с нами. До свидания. До следующих встреч.
0: Под загрузкой личности можно понимать как минимум два сценария. Создание цифрового дубликата и постепенную замену. В первом случае личность не выживает, во втором – выживает, но ценой исчезновения человека как биологического вида. Что касается наших моральных обязательств по отношению к искусственным личностям, то они будут схожими с обычными. Тем не менее, еще рано говорить, что уже сейчас необходимо менять парадигму отношения человека и робота. Не искусственный интеллект